0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist die Ludmilla Hallmann. Sie ist Unternehmerin mit verschiedensten Projekten, unter anderem im Moment ist sie Gründerin von Bidu. Das ist eine Matching-Plattform für Weiterbildungsangebote, die über LinkedIn funktioniert. Sie erzählt nachher sicher wie genau. Sie ist aber auch Geschäftsführerin vom InnoPark, die Integrationsmaßnahmen von hochqualifizierten Fachkräften macht und heute der grösste Anbieter ist in der Schweiz. Ähm, es wird also sicher ein mega spannendes Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Podcast-Folge wird gesponsert von Palwas, Trello, Tidical und so weiter. Du bist selbstständig und bist dir unsicher, wie und mit welchen Tools du dich am besten organisieren kannst, dann melde dich jetzt für das Lunch-Webinar mit den selbstständigen Frauen an und lerne, welche Tools in der Selbstständigkeit besonders hilfreich sind und wie du mit denen am produktivsten kannst. Mehr Infos zum Webinar am 9. Oktober findest du unter palwasch tools Hallo Dmine, schön, bist du? Wie geht's dir?
1: Hallo Nico, freut mich sehr. Äh, vielen Dank, dass wir dieses Gespräch führt miteinander. Das geht mir blendet, ausgezeichnet.
0: Perfekt. Ich hast zwei Sachen schon erzählt, wo du machst. Ähm, okay. Aber wir haben im, im Vorgespräch ja schon gesagt, du hast irgendwie eine Laufbahn, eine Karriere als Unternehmerin mit X-Projekt. Mhm. Nimm uns mal mit. Wenn hat das gestartet mit dem ersten Projekt? Einfach so ein kurzer Abriss von deiner Laufbahn. Bis heute, bevor wir dann in die, in die zwei Sachen ein
1: Ich versuche tatsächlich, das kurz zu fassen, denn es hat schon recht früh angefangen, nämlich bereits in der Schule. Und zwar, ich bin recht bescheiden aufgewachsen. Also es hat immer an allen Ecken und Kanten gemängelt und ich habe immer nach Weg gesucht, um meine Wünsche mir auch zu erfüllen. Und irgendwann mit zani äh, zehni zehn, habe ich meiner Mutter ein Geburtstagsgeschenk machen und ich hatte kein Geld gehabt. was macht man dann Bekommt man Geld also, da wo ich aufgewachsen bin ähm, sind die Umstände so gewesen, dass man noch kein Taschengeld bekommen hat als Kind no? okay ähm, dazu habe ich in Russland gelebt äh, vor äh, zwei drei Jahren und Heute fahren die Leute S-Bahn und lesen in der S-Bahn. Heute sind alle mit dem Handy unterwegs und vorher hat man eine Zeitung gelesen oder eben ein gross, grosses Worträtsel gelöst. Und ich habe auf den Markt am morgen geschrieben und Zeitungen mit einem äh, Sudoku- und Kreuzworträtseln Go gekauft und habe sie nachher in der S-Bahn verkauft. Ich glaube, es ist so ein grauer Bereich, es war nicht einmal legal, gewesen, aber auf jeden Fall habe ich ein paar Rubel dazu mal verdienen und meiner Mutter ein Geschenk. Äh, Wie alt bist du kaufen. damals? Gewesen? Ich war 1.1 und am Ende des Tages, also es war echt ein Erfolgserlebnis, gewesen, es braucht auch ein Bruchtauer, eine Überwindung, gell? wenn du äh, als Klesias, Ich war da Mal recht introvertiert gewesen, als kleines Mädchen. Oder, ähm, vor den Leuten äh, anstehst und sagst, ja, bitte, das sind Google-Schreiber, sie nicht so und so viel, bitte kauf dir. Äh, ich brauche Geld, oder? es kostet recht eine Überwindung und äh, irgendwie mit jedem Wagon mit, mit jeder Abteilung ist das besser gegangen und gegen Nachmittag hat mich mein Vater verwischt. Er ist in einem von den Zeugen gesessen, er ist nämlich nach der Arbeit eingefahren. <lacht> und so ist das recht gsi kurze dass da nichtsdestotrotz habe ich genug äh, Geld hatte, um meiner Mutter ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Also das war mein erstes Projekt, Projekt war, recht kurz, intensiv, aber ähm, ich habe einiges gelernt dabei. Ja.
0: Jetzt hat dein Vater dich verwünscht. Mhm. Ähm, was hat er denn gemacht? Also er hätte dich fördern und sagen, hey cool, machst du das, mach weiter. Wie hat er reagiert?
1: Schön wäre es. Es war ihn auch sehr peinlich. Oder? Er war ähm, er, er, er ein Botschafter. Gewesen. Die Familie ist recht viel ähm, Wir sind auch, Ich bin auch recht international aufgewachsen. Oder? Und er hat einfach ähm, Angst, gehabt, oder? dass äh, er äh, verurteilt wird für meine Taten. Oder? Es geht einfach nicht, dass die Tochter von, von einem ähm, hochrangigen Beamten plötzlich im Zug verkaufen, Google, Google Google verkauft. Er hätte sein Gesicht verlieren können, wenn, wenn halt seine Freunde, Bekannte, das mitgekriegt. Haben. Und äh, Nichtsdestotrotz hat, hat er es nicht geschafft, äh, das äh, Unternehmen gehen bei mir irgendwie äh, zu zerschlagen. Äh, ich habe spätestens, als ich dann 18 Jahre alt war, habe ich weiter, äh, wieder angefangen, meine unternehmerische Tätigkeit zu leben. Und äh, äh, ja, er hat es nicht geschafft.
0: Aber wenn er jetzt ja, also als, wenn ich mir einen Botschafter vorstelle, habe ich das Gefühl, der verdient mega viel Geld. Mm -mm. Wie, wie Warum denn nicht? Oder?
1: Ja, ich war ein Botschafter von Russland und das ist noch vor dem Zerfall von der Sowjetunion. Also man hat dort, ist Kapitalismus, im kapitalistischen System funktioniert, oder oh, Kommunismus, pardon, Kommunismus, dort funktioniert das Leben ein bisschen anders. Oder? Wir haben zwar sogar einen Privatfahrer gehabt, hin genug Geld, gehabt, um ein Essen zu kaufen und müssen sogar ein Landstück wie so einem Kohosenbetrieb mieten um eigenes äh, Hördöpfel zu pflanzen, damit wir im Winter etwas zum essen haben. Das ist ein Teil vom System, g'si, ja.
0: Mhm. Gut, wenn bist du in die Schweiz gekommen? Also schon ganz ähm, früh irgendwie unternehmerisch in dir bist du in die Schweiz
1: Ich bin mit 20 in die Schweiz gekommen und ich habe, äh, bevor ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich bereits mein erstes Studium äh, abgeschlossen. Ich habe noch, noch viel studiert äh, im Leben immer irgendwie parallel. Das erste Studium das war ein also Medizinstudium, ich bin mit 20 als Ärztin in die Schweiz gekommen. Ich weder, durfte weder äh, beruflich äh, arbeiten, noch äh, das gleiche studieren, wegen dem Nummer des Und wie bin ich in der Schweiz gekommen? meine Mutter hat zum zweiten Mal Meine Mutter hat einen Schweizer kennengelernt, sie und da gab es die Möglichkeit, eben in der Schweiz die Ausbildung fortzusetzen, respektive ein neues Studium anzuhalten. Das ist natürlich super exciting für, für, für einen jungen Menschen mit 20. Das würde für heute wahrscheinlich auch genau gleich ähm, alle machen. Oder ein anderes Land bereisen und Erfahrungen sammeln. Und kaum bin ich da gewesen? Nach einem halben Jahr habe ich mit dem damaligen Partner bereits die nächste Firma gegründet. Also ich habe das ja noch nicht dürfen. Oder? Ich bin noch ein Schweizerin Schweizerinnen Ich bin längste längst Und das war eine ähm, IT-Firma, äh, die SAP-Berater vermietet. Hatte. Damals war ja SAP so ein Hype gewesen. Alle haben sap welle als Software. Es war vor, vor vier, 24 Jahren, 23 Jahren. Und das war echt eine erfolgreiche Geschichte und hat mir geholfen, mein Studium zu finanzieren.
0: Recht erfolgreich und eben geholfen, das Studium zu finanzieren. Was heisst das konkret? Kannst du das ein paar Zahlen nennen? Zu also, deinem ersten so richtigen Projekt in der Schweiz. Weißt, wie viele SAP-Berater hast, hast du vermietet? Wie viel hast du wirklich verdient? Warum ist es dann irgendwann? Oder warum geht es heute nicht mehr? Oder was ist nachher passiert?
1: Ja, genau. Also das ist so die Tendenz von mir. Ich verliere relativ schnelles Interesse, wenn es plötzlich anfängt, gut zu laufen, dann muss ich weiterziehen. <lacht> also das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich es nie richtig geschafft gehabt habe, recht viel Geld zu verdienen, sondern komisch, dass ich jetzt gut gsi oder komisch der Break even geschafft worden. Bin ich weitergezogen. Nein, das sind, ähm, weißt, wir waren sehr fair gewesen, mit dem damaligen Partner. Wir einfach, äh, ich war sehr gut im Netzwerk, äh, ich hatte gute Kontakte. Und wir haben vor allem den Beratenden äh, eine Möglichkeit gegeben, weißt, zu einem coolen Projekt zu kommen und haben einfach einen Teil von dem Stundensalar von 5 oder 10 Franken zurückbehalten. Um die Sozialabgaben zu zahlen und so, dass ein paar Franken nach dem Schluss vorig bleiben, oder? Also im Prinzip haben wir eine klassische Personalvermittlung, Personalverleih äh, gemacht. Ich weiß nicht, ich habe noch einen Kredit müssen aufnehmen neben der Bank, äh, um die Bewilligung zu haben. Es sind 50 oder 100.000 Franken sogar gewesen. ein Vermögen für mich mal, oder? Ich hätte viel Geld mit dem einrichten können. Also schlussendlich habe ich irgendwie ich, zusätzlich 15.000 bis 20.000 im Jahr über das Ganze gesehen, äh, generieren können, damit ich überhaupt meine Bleibchen können zahlen in Zürich äh, äh, mhm. und, und, und weiter äh, können studieren An der Uni Zürich, da zumal bin Das war meine zweite Universität. Genau.
0: Und <lacht> nachher, ähm, das heisst, du hast also dein, dein Studium finanziert. Wie ist es denn Gang eben? Du hast gesagt, es gibt ja immer einen Punkt, wo du weiterziehen möchtest. Mhm. Was machst du nachher mit dieser Firma? Also, weißt du, ich glaube, Gerade zu Beginn so der unternehmerischen Laufbahn, uh -huh. haben viele Leute mega viele Ideen und probierst mal los. Nachher, wenn gehst du zum Nächsten und das fährt vielleicht da laufen und irgendwie. Wie bist du mit dem Vorgang? Okay, nachher hast du gesagt, jetzt interessiert es mich nicht. Mehr.
1: Genau, ich, bin, ich habe einfach meine Beteiligung sozusagen so wie wir in 50/50 k /50 ähm, Meinem hat noch damals überladen. Ich habe glaube ich es ist nicht einmal großes etwas zurückgezahlt worden, aber für mich ist das Projekt wie abgeschlossen gewesen. Ich bin ein sehr dankbarer Mensch. Ich bin dankbar, gewesen, dass diese Firma, äh, äh, Grundseite hat sogar noch Kaiser weiß ich noch, äh, diese Firma mich sozusagen, äh, ernährt hat. Und das ist das, das, das reicht. Oder ich habe nie Denne. irgendwie eine Vision gehabt, eine riesige Beratungsbude aufzubauen, sondern ich habe mich primär auf mein Studium fokussiert. Und ich habe nicht gesehen, auf dem Markt hat der Mind den Bedarf gedeckt oder, in meiner Vorstellung Warum? und bin dann einfach weitergezogen. Aber ähm, technisch meine Beteiligung einfach äh, abgetreten für, für ein gewisse Geld und bin dann einfach weitergezogen. Also es ist auch nie vordergründig bei mir gestanden, um Geld zu verdienen und irgendwie mit, mit äh, 40 oder 50 äh, äh, in Bohemien <lacht> zu leben ohne äh, zu müssen, in mm
0: -hmm. dem Sinne. <lacht> okay, also was hast du studiert noch? Weil Du hast ja gesagt, in Russland hast du eigentlich schon Medizin studiert. Ja. Was hast du noch in der Schweiz studiert?
1: In der Schweiz habe ich zwei Master gemacht, an der Uni Zürich. Uh, Soziologie, Staatsrecht, Arbeitsrecht und BWL. Das sind die vier Fächer. Die ich habe noch an dem das System uh, studiert. Also viel BWL. <lacht> <lacht> und uh, an der ETH habe ich ein MBA gemacht, berufsbegleitend mit dem Schwerpunkt äh, Prozess und Supply Chain Logistik. Weil, äh, das war so eine Phase, in wo ich mich für komplexe Zusammenhänge interessiert hatte. Und äh, Logistik, am Beispiel von der Logistik, kannst du Komplexität viel besser verstehen. Zusammenhänge, globale äh, Themen äh, sind äh, dort im Studium wichtig gewesen. Wir sind auch viel unterwegs gewesen mit der MB-Gruppe. Sehr spannend. Mhm.
0: Cool. Das Studium abgeschlossen. Was ist das nächste Projekt? Gewesen?
1: Ähm, nach der Uni bin ich an die ETH, und es hat ähm, total faszinierend gehört, die ganze Robotik und IT, da ist die Digitalisierung äh, langsam gekommen. und da habe ich ein Projekt nicht äh, als selbstständiger Werbender, aber es ist ein Projekt, wo ich praktisch fast alleine ähm, gelaufen bin, nämlich die Gründung äh, und Erblierung von Disney Labors. Es gibt ein Disney Labor an der ETH Zürich und äh, Dort ging es vor allem darum, zwei Welten miteinander zu verhören, also Highly Profit and Company, the Walt Disney Company von Amerika und ETH, ein halber Bundesbetrieb. Okay. <lacht> und ähm, das ist mir gelungen, das Projekt ist sehr gut gelaufen und nach diesem Projekt habe ich ähm, eine Anstellung an der ETH Zürich Foundation bekommen. Und äh, parallel habe ich in verschiedensten Projekten involviert E-Commerce, e Kosmetikverkauf, Online. Da habe ich mit der Freundin so einen Online-Shop aufgebaut. Also Irgendwie habe ich eigentlich äh, schon immer, wenn, wenn du mich fragst, ist mir gar nicht bewusst gewesen, parallel eine Anstellung gehabt oder eine Aufgabe, wo ich tatsächlich auf dem Payroll auch im Unternehmen war bin. Parallel immer wieder irgendwie so Projekte Projekt wo ich mein äh, Unternehmen können leben.
0: Jetzt sind wir wieder der Sprung zu heute. Ähm, okay. Eben verschiedenste Projekte. Bist du bist einerseits Geschäftsführerin mhm. bei InnoPark ähm, und eben so dieses neueste Projekt, das neueste Baby ist Bidou. Ähm, okay. Du bevor wir dann Bidou annehmen, so als Startup, okay. wo der Fokus ist heute noch. Was machst du bei InnoPark? Wie hast du das aufgebaut? Wie hast du das entwickelt? Ich erzähl mal die Geschichte.
1: Also eigentlich ist die Geschichte ähm, an der Uni noch, respektive der die die Intention oder der Wunsch Menschen zu helfen und zwar Menschen, die äh, sehr gut ausgebildet sind. Das sind viele Kollegen und Kolleginnen an der Uni, wo ähm, wir äh, nach dem Abschluss wirklich Mühe haben, den Job zu finden. Ich dachte, das kann wenig nicht sein, oder das sind äh, hervorragend qualifizierte Leute oder? und äh, es kann nicht sein, dass sie so Mühe haben, überhaupt äh, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und dort ist eigentlich schon bereits diese Intention entstanden. Und äh, muss sagen, zum Unternehmen bin ich ähm, äh, als Mitarbeiterin eingestiegen, als Geschäftsleitungsmitglied da dazu mal. Die Stelle schlicht und einfach ganz klassisch ausgeschrieben gewesen, vor ein paar Jahren. Und ich bin als CEO und Finanzchefin eingestiegen und habe mich einfach hochgearbeitet, wie ich wirklich auch Unternehmensbeteiligung kann ähm, äh, haben. Und heute bin ich sozusagen einerseits habe ich eine wichtige äh, operative Rolle, äh, neben dem eine strategische Rolle natürlich und ja. bin, die, bin auch Miteigentümerin, also durch die ganze Bandbreite eigentlich. Da muss ich mit dem Corporate Governance selbstverständlich hochpassen, also dass mhm. das ähm, noch... Ähm, richtig alles gemacht wird. Und das ist, das ist eigentlich die Geschichte, auch die Anstellung ist aus einem Neid entstanden, oder aus einem gesellschaftlichen Nied. Und Park arbeitet mit hochqualifizierter Fach- und Führungskraft, die tatsächlich wirklich Mühe haben, aus eigener Kraft, aus dem einen oder anderen Grund, eine Stelle zu finden. Heute immer noch, obwohl ein Fachkräftemangel herrscht, äh, Eidmann, oder gibt es immer noch Menschen, die Unterstützung brauchen.
0: Wie groß ist die Firma heute? Was sind so die grossen Standbeine? Ähm, gibt es für Sie ein Geschäftsmodell, das er anbietet oder ist es wirklich vor allem die Integration?
1: Mhm. Also heute sind wir ähm, 45 Mitarbeitende, wir haben acht Standorte. Ähm, wir arbeiten in vier Sprachen, also inklusive nicht retoromanisch, sondern Englisch. Es gibt viele Expats in der Schweiz, Experts, äh, die auf der Jobsuche sind, die keine der Landessprachen können. Und das Unternehmen heute ist in der Lage, ähm, jedes, jede Integrationsmaßnahme, jedes Integrationsprogramm aufzubauen und umzusetzen. Und wir schaffen das in der du musst dir in der Park wie einen riesigen Supermarkt mit Dienstleistungsangebot vorstellen und du stehst vor dem Regal und du hast auf dem Regal unterschiedliche Coachingsarten. Employability Coaching, individuelles Coaching, auch zum Teil psychosoziale Beratung. Du hast, ähm, Ebenfalls auf dem Ribogal unterschiedliche Weiterbildungsangebote, wo es eher in Richtung Training geht, wo man einen eigenen Skills kann schaffen kann, Kommunikationskompetenz aufbauen, Konfliktmanagementkompetenz aufbauen, Verständnis entwickeln, wie Teams funktionieren, wie dynamische Prozesse entstehen. All das braucht man heute, um eben sich erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten. Und man sagt ja auch übrigens, dass die meisten Stellen äh, gehen äh, verloren aufgrund eines Konfliktes. Das viele gar nicht einfach zugeben. Und der dritte, das dritte Element oder der dritte Bereich, das du auf dem Regal findest, ist äh, Projektarbeit. Also das, das Gelernte kann man auch bei uns praktisch umsetzen. Äh, wir bieten interne Projekte, aber auch Projekte von externen Firmen, zum Beispiel non profit organisationen die nicht die finanzielle Möglichkeit haben, teure äh, äh, Berater anzustellen äh, oder äh, nicht die Möglichkeit haben, Kommunikationskonzepte, Verkaufskonzepte zu entwickeln. Und das übernehmen wir oder helfen mit, mit unseren Ressourcen, nämlich mit unseren Teilnehmenden, die die Projekte für im Auftrag äh, von, von Organisationen realisieren. Und aus all dem kann man im Prinzip jede Integrationsmaßnahme bauen. Es funktioniert wie Lego, nimmst davon, äh, davon und stellst etwas zusammen, je nachdem, was gerade für Zielgruppe äh, äh, relevant ist und was für nicht die Zielgruppe auch entsprechend hat. So funktioniert das Ganze. Der Betrieb ist eigentlich klein, oder? 45 Mitarbeiter, das äh, ist ja. eine klassische KMU mhm. in der Schweiz, aber hochkomplex, weil die arbeiten, der Hauptkunde ist bei uns Seko, die arbeiten mit dem Seko, und wir arbeiten praktisch mit allen Kantonen in der Schweiz. Und wir sind sozusagen mitten in diesem föderalistischen System. Der, der SECO hat ähm, die eine Vorstellung, jeder Kanton ein bisschen, äh, eine eigene Vorstellung. Und dann gibt es noch einen privaten Markt, ähm, der ebenfalls entsprechende Dynamiken hat. Oder? Also das Umfeld ist sehr komplex, ähm, und aber auch extrem spannend.
0: Aber das lenkt er nicht. Jetzt, ja. du, du hast so ein komplexes Unternehmen. Und gleich ich eben, ich meine, ein KMU 45 Mitarbeiter, das wird ja die Allermeisten als hey, mega erfolgreiches Unternehmen und Unternehmerin anschauen. Warum? Machst du jetzt noch du Also weißt du, warum hast du irgendwie gleich noch das Bedürfnis, etwas anderes zu machen, nochmal etwas Neues zu machen? Was ist da der Treiber?
1: Ja. Ähm. Das ist sehr eine sehr gute Frage und die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Es ist ebenfalls aus einem Widerstand. Also oft in der Beratung habe ich gemerkt, dass ähm, unsere Beratung einfach, die ist exzellent, aber sie ist nicht vollumfänglich. Und wenn ein, ähm, wir einen Kunden haben, zum Beispiel, ein Mann oder eine Frau von 50, hat in den letzten 20 Jahren keine Weiterbildung gemacht, ist auf der Stehlsuche. Was empfiehlst du dieser Person? Du hast ein Profil und du hast unzählige Angebote in der Schweiz. Du hast unzählige CAS, Fachhochschulen, Universitäten. Du hast auch zum Teil hervorragende Trainerinnen und Trainer, die auch ihr Dienstleistungsangebot auf dem Markt haben. Und in der Regel weiss ein Coach viel, aber auch beschränkt. In der Regel kannst, kennst du als Coach, als Berater vielleicht vier, fünf Mittelbildungsinstitutionen, die du empfehlen kannst deinem Kunden. Ander? Und niemand überblickt den ganzen Markt. Und so ist die Idee entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, dass unsere eigenen internen Mitarbeitenden die Mühe haben, die Beratung zu gehen und auf der anderen Seite, dass unsere Kunden in diesem Urwald an Angebot oder es, ist, es gibt ein Überangebot auf dem Markt, definitiv eine Mühe haben, sich zu Ich dachte, meine Güte, im Zeitalter von der Kai muss man das irgendwie lösen können. Es ist doch ein simples Problem. Du schreibst einfach ein Matching-Algorithmus. Es gibt auch eine Seite am Markt mit einem Weiterbildungsangebot und es gibt auf der anderen Seite einen Mensch mit seinem ganzen Gepäck. Und dieses Gepäck wird heute in den sozialen Medien hervorragend abgebildet mit einem LinkedIn-Profil zum Beispiel. Und da kannst du das LinkedIn-Profil auf die Plattform hochladen Heute und äh, deine Intention angehen. Was möchtest du erreichen? Du möchtest mehr Geld verdienen, du möchtest eine Karriere machen. Und je nach deinem Bedarf wirst du wirklich meisten für dich ähm, dank der, der, der neuesten KI wirklich empfohlen, was du könntest machen um möglichst schnell zu deinem Ziel zu kommen. Weil du willst ja, das Leben ist äh, beschränkt. Also wenn wir 100 Jahre werden, was ich allen wünsche, <lacht> Die die, das wollen, oder? Ja. die, die das wollen, dann sind es 5200 Wochen. Also wenn du die Zahl vor Augen hast, ist gar nicht so viel. Oder? Und 100 Jahre zu werden, ist ja auch herausfordernd Das heisst, die Zeit ist beschränkt. Also das heisst, du musst gut planen und versuchen, überall, wo es geht, eine Abkürzung zu nehmen, damit du zu deinem Ziel kommst. <lacht> ja. Und das bietet du auch. Das bietet du auch sodass du praktisch in deiner Weiterentwicklung eine Abkürzung kannst nehmen und diese, diese ganzen Recherchen äh, die kannst du sparen und kriegst auch wirklich gezielt das oder die Antwort, die du suchst, um schnell für sie zu kommen.
0: Ist denn das gedacht als wirklich B2C-Angebot, also dass ich als Endkonsument das Tool nutze, oder ist das gedacht als Hilfe für Coaches und Berater, dass sie quasi vielleicht eine breitere Auswahl haben und dann mit ihrem Wissen, vielleicht über den Kunden und, und so weiter und ihrer Erfahrung nachher nochmal spezifischer können. Also Was ist der Ansatz in dieser Richtung?
1: Grundsätzlich direkt B2C. Und wenn du B2B ansprichst, dann sollte sie dort künftig auch einen weiteren Aspekt behalten. Nämlich dort geht es in die Richtung Weiterbildung und demand. Wir haben in der Schweiz ganz viele hervorragende Dozierende die ich keine Anstelle kennt, bei, bei der Fachhochschule oder Uni oder haben sie keinen Lehrstuhl. Hm? Und ähm, die Machtverhältnisse in der ganzen Weiterbildungsbranche sind heute wirklich nicht ausgeglichen. Es gibt ein paar äh, starke Namen, die jemand alle kennt, HSG, äh, Uni Zürich, ETH Zürich ähm, äh, und all die Fachhochschulen, die bekannte ähm, Und die beherrscht den Markt heute. Und ich einfach mit in, in, im Verlauf von, von, von meiner eigenen Laufbahn gesehen, äh, dass äh, ein Name noch lange nicht gleich Qualität bedeutet, dass es auch Dozenten gibt, die hervorragende Kenntnisse haben äh, von ihrem spezifischen Bereich. Und die Plattform soll eben künftig auch solchen Menschen, also sind Einzelunternehmen zum Teil, die, die einfach wirklich Spezialität haben, die sie als anbieten als Schulung, solche Menschen die Plattform auch ebenfalls unterstützen soll. Und da geht es in die Richtung Weiterbildung billig on demand, so dass plötzlich Dozierende äh, in Konkurrenz zu den Fachhochschulen stehen und gleichzeitig die Klienten ihre Wünsche, also wie du und ich, gell, ihre Wünsche auf der Plattform sollen äussern, äh, wie eine Art eBay-Ausschreibung äh, machen hey, ich brauche den Kurs zu diesem Thema, Wer, wer kann mir das Angebot, äh, das Angebot geben? Und äh, die Idee ist dann auch, dass man äh, gefunden wird. Also das heißt nicht der äh, Kunde für die Schule, sondern die Schule für den Kunde Ich versuche mit dieser Plattform künftig auch ein bisschen den Spies, äh, zu drüllen Ich hoffe, ich habe das nicht zu so kompliziert erzählt, aber die Idee steht eigentlich, den Markt ein bisschen durchzuschütteln und für eine gesunde äh, macht die oder Aufteilung Sorgen. Mal schauen, ob das mir gelingt oder nicht. Keine Ahnung.
0: <lacht> die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care4IT. Care4IT ist nicht nur ein wachsender, moderner IT-Dienstleister mit einem coolen, jungen Team, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Als stolzer, 100% klimaneutraler Arbeitgeber bietet er dir die Möglichkeit, an zukunftsweisende Projekten mitzuwirken, während du gleichzeitig aktiv zum Schutz von unserer Umwelt beiträgst profitier von tollen Benefits, coolen Team Events und einer inspirierenden Arbeitsumgebung und werde Teil von einem Team, wo sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Du bist Support Ingenieur, IT Projektleiter oder System Ingenieur, dann bewirb dich jetzt unter www.careforit.ch/jobs. Wie weit bist du denn da jetzt eben, wenn sei mal schauen, ob ob's der klingt ob es erfolgreich ist? Okay. Wenn es gestartet, wie ist der heutige Stand?
1: Jawohl. Also wir haben die Plattform ähm, im Januar, ist das erste Gespräch sie ähm, von der Idee. Im Januar dieses Jahres. Also es ist wirklich sehr schnell gegangen. Im Januar dieses Jahres habe ich mit ein paar Kollegen, auch von InnoPork, ähm, die beschäftigt und auch externe Leute angefangen, die Idee zu diskutieren. Und praktische Proof of Content gemacht, äh, gefragt in meinem Freundeskreis Netzwerk. Hey, was meint ihr? Braucht das die Welt? Braucht die Welt wieder eine neue Plattform? Es gibt auch genug Plattformen, auch äh gibt es in der Schweiz, drei oder vier. Und äh, dort hat alles angefangen und schwup ähm haben wir jetzt äh, das erste MVP, das ist der Minimum Value Product, das ist noch kein Sales Product. Also bis jetzt wird nur noch investiert und Geld ausgegeben. <lacht> und die Testphase sie soll bis Ende Jahr laufen. Uh, wir sammeln jetzt Erfahrungen. Wir versuchen, möglichst viele Leute auf die Plattform zu bringen. Uh, wir schauen, uh, wir trägt wirklich recordet alles. Uh, jede Bewegung auf der Plattform. Schauen was nutzt tatsächlich die Leute und um möglichst ein gutes Angebot am Schluss zu haben. Und uh, wenn der Test bestanden wird bis Ende Jahr, also das, was wir erwartet, so und so viel Leute auf der Plattform, die Nutzung ist gut, dann würden wir Uh, all die Babykrankheiten, die es im Moment noch gibt, uh, eliminieren und uh, richtig ein Business-Modell daraus machen und uh, richtig Verkauf gehen. Das ist der Plan.
0: Das ist doch ein super Plan. Du hast jetzt, also vor allem ist der super Plan eben, dass du wirklich am Markt testest und mit Kunden test ist und nicht irgendwie einfach jetzt zwei Jahre entwickelst, in deinem stillen Kämmerli und nachher mit etwas rauskommst und ganz viel Geld brauchst und niemand mehr es am Schluss. Was habt ihr euch da für Gedanken gemacht? Also erstens hast du so gesagt, ja, das muss doch einfach sein. Wir haben ja künstliche Intelligenz oder irgendwie alle und eben Ali äh, weiter ein bisschen das plus das LinkedIn-Profil, plus quasi noch so meine Intentionen, meine Ziele, wo ich kann eingehen, was suche ich überhaupt. Und nachher soll es so einen Algorithmus geben, der zackes Matching macht. Äh, das klingt so einfach, aber ist es so einfach? Oder Was kostet so etwas? <lacht> wie, wie viel? wie viel kostet und wie gehst du auch vor? Ich meine, du kannst ja selber nicht Software entwickeln oder so einen Algorithmus schreiben. Was war dann dein Vorgehen? Okay, ich habe die Idee. Kannst du mal so wirklich Schritt für Schritt durch so die, die grossen Schritte durchnehmen, wie du das jetzt angegangen bist?
1: Gerne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe glaube noch nie im Leben gerade sofort eine Lösung im Mermel wenn ich eine Idee im Kopf äh, hatte oder an einem Tag sie ist. Es ist wie so eine Art, wie eine Kettenreaktion. Und ich glaube, du zeichst auch irgendwie, wenn du begeistert bist, von etwas um die richtigen Leute, an, plötzlich tauchen in deinem Leben so Individuen, oder du fängst einfach an, darüber zu reden. Es, ist, es funktioniert ähnlich, wenn, wenn du in Zürich zum Beispiel eine Wohnung würdest suchen würdest, ein Ding der Unmöglichkeiten, bezahlte, bezahlbare Wohnungen in, in der Stadt zu finden. Und wie gehst du in der Regel vor, du fängst an, darüber zu reden. Du erzählst allen, hey, Leute, ich suchen in denen und denen, in, dem, in, diesem, in diesem Kreis eine Wohnung. Und das Gleiche auch mit deiner Business-Idee. Ich glaube, was einfach wichtig ist, dass du keine Angst darfst haben, das ist wirklich der erste Schritt, dass e dir die Idee klaut. Da? Weil in dem Moment, wo du anfängst, öffentlich darüber zu reden, also öffentlich ist es immer, wenn mehr als zwei Personen Bescheid wissen, oder besteht die Gefahr, dass eben die Idee schnappt, Ist mir auch schon passiert. Ist okay. Also damit musst du wie ähm, äh, können, können leben. Und dann redest du darüber, und dann plötzlich sagt der eine oder andere, du, ich kenne da aber einen Softwareentwickler, willst du nicht mal mit ihm reden? Und durch die Gespräche mit mehreren Leuten aus unterschiedlichen Branchen Plötzlich konstituiert sich ein Team. Plötzlich hast du auch Spezialisten, die sich begeistern, lassen, weil alle verstehen, viel Geld kann man damit nicht verdienen kann. Natürlich brauchst du gewisse, gewisse Mittel, du kannst nicht ähm, so etwas mit Zero Franken realisieren. Oder? Und du setzt dir einfach dein Budget, stellst es dir vor und sagst, okay, wie viel Geld bin ich bereit auszugeben. Und zu verlieren, also ohne Aussicht auf Erfolg. <lacht> die Zahl musst du dir setzen. Und bei den meisten Menschen sind es vielleicht 100 Franken, bei jemandem, der ein bisschen vermögender ist, sind es vielleicht 20.000 Franken. Oder? Und innerlich sagst du dir, okay, es kann sein, dass das ein Top wird, äh, werden wird, oder? Aber es kann sein, dass ich einfach mir diesen Luxus gönne, verzichte halt zwei, drei Mal auf die Ferien für die nächsten zwei, drei Jahre und gönne es mir. Um, you never know. Hm? Also vom Budget her, das Budget, das ich setze, das sind wie Sandkosten, oder? Ich stelle es mir vor, welcher Betrag, wie viel würde es mir wenig wehtun, um die Gelder quasi auszugeben auch, ohne Aussicht auf da Verfolg. Und wenn, wenn du die Größe nicht definiert hast, fängst du an, nach Leuten zu suchen. Und heute arbeitet übrigens ein internationales Team an diesem Projekt, also wir haben Software-Developer, in der Ukraine, die hockt im Kiew. Ich habe heute am Nachmittag gerade den nächste, nächsten Sitz, einen Workshop mit denen, wo wir die aktuellsten Statistiken werden durchgehen Und du kannst so Startups wirklich, ähm, glaube ich, nur, also vor allem wenn es um die Softwareentwicklung geht, ähm, nur finanzieren, wenn du zumindest ähm, diesen Early Stage äh, internationale Angebot und Software-Developer nutzt. Im Übrigen auch, wenn du Schweizer Unternehmen mit der Entwicklung für, äh, beauftragen würdest, die meisten von denen kaufen nachher der im Ausland <lacht> die Mindest Arbeit. Ja, genau, es ist bekannt, oder? Natürlich ist die Intention, also ich versuche immer den lokalen Markt zu unterstützen mit meiner unternehmerischen Tätigkeiten. Oder ich auch inklusive gemüse ich schaue ich, dass ich im Umkreis von 20 Kilometern möglichst ähm, kann, äh, lokale Bur zu unterstützen Aber es ist hilfreich, vor allem wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, dass du wirklich die Kosten möglichst tief tief setzt. Und nachher alle Marketingmaßnahmen sonstiges, das passiert schon in der Schweiz oder dass ja, die Wertschöpfungskette lokal möglich bleibt das ist das Vorgehen und ich, ich muss sagen wirklich im Januar habe ich noch das, vom, das Licht am Ende vom Tunnel äh, gesehen und so durch die Zusammenarbeit durch dieses eigene Netzwerk ähm, kommst du zu zu, 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 zu deinem Team hm?
0: du hast gesagt du musst dir ein Budget machen mhm. ähm, wie hart ist die Zahl in deinem Fall also weiß du, ich, ich sage jetzt häufig ist das Problem. Ich mache mir jetzt das Budget und ich sage hey so viel bin ich bereit auszugeben und auf dem Weg merke ich es kostet mehr, aber gleichzeitig sehe ich ja Fortschritt. Und schon? dann ist ja mega gefordert, da, dass ich halt die Grenze einfach immer nach oben schiebe, ja. weißt, weil ich ja merke es hey, geht ja vorwärts und dann tun ich halt noch mhm. ein bisschen mehr investieren wenn ich jetzt mal sage, ich habe mal 20.000 investiert und nachher sind es nochmal 5.000, dann mhm. sind ja nicht die 25. Sondern dann sind ich nur mhm. die zusätzlichen 5. Weil, wie du sagst, Sandkost, die 20 sind eh weg. Und dann nochmal ja. 5. Und nochmal 5. Und plötzlich habe ich 50.000, 100.000 Franken investiert. Ja. Das ist ja so eine Gefahr. Wie, wie gehst du mit dem um? Wie hältst ist mhm. die Zahl? Und wenn du sagst, okay, wenn wir das Ziel nicht erreicht haben, mit dem Geld ist einfach fertig. Oder wie machst du das, um das zu verhindern?
1: Ich habe natürlich ähm, eine Luxussituation privat. Das heißt ich habe kein Kind, keine Familie. Ich das, einzige, das einzige Leben, was man ich um mich muss kümmern muss, das ist mein Hund. Und der Hundefutter ist zum Glück noch nicht so, so, so teuer in der Schweiz. Das kannst du dir mit einem regulären Salär zahlen. Also das heißt ich habe ich, recht einen spielerischen Umgang mit dem, mit dem Geld. Das dürfte ich wahrscheinlich nicht so sagen als ehemaliger CFO-Finanzchef. Aber... Privat äh, sehe ich vor allem Geld als Mittel zum Zweck. Ähm, für mich ist Geld dafür da, um, damit ich meine Träume kann realisieren kann. Ein Traum kann sie vielleicht ein Kaufen von einem äh, fancy Device, äh, ob das jetzt ein neues Smartphone ist oder ein toller Computer muss, oder eben eine Realisierung von Projekten, die Potenzial hat und vor allem Menschen unterstützt. sich einen Beitrag, ähm, einen Footprint, äh, habe irgendwie im, im Leben und etwas Sinnstiftendes machen. Und da bin ich gerne bereit, auch ein bisschen Geld auszugeben. Das ist die Art, die Art vom Luxus, dass ich mir gönne, sozusagen. Ähm, und deswegen ähm, natürlich muss ich meine Kosten decken, aber alles, was übrig bleibt, häufig diese Mittel nicht auf, sondern ich setze sie Sie schaffen dann wieder, also das Geld ist wie eine Energie, die immer im Flow ähm, muss sein und ich mache das halt mit der Realisierung von solchen Projekten und nicht beim Kauf von Aktien oder Obligationen etc. Oder jeder sucht für sich wie so ein bisschen, ähm, eine, andere, eine andere Geschichte. Deswegen kann ich dir nicht sagen, da ist bei mir fertig. <lacht> Aber auch ich muss sagen, ich lebe ja auch von Monat zu Monat und bin darauf angewiesen, dass jeder jeden Monat etwas auf, auf das Lohnkunden kommt, damit ich meine Rechnungen kann zahlen. Also ich bin auch heute immer noch nicht so vermögend, dass ich mir extrem viel Spass kann leisten. Aber eben, wie gesagt, das Vermögen ist nicht einfach vor der Gründung. Oder?
0: Mm -hmm. Sondern also im Gegenteil, es ist natürlich einfach immer wieder investiert in Projekte und das eine funktioniert Richtig. einmal und dann bringt es wieder zurück Richtig. und das andere funktioniert halt nicht und gibt dir dann nichts Finanzielles zurück, aber ganz viel Learning, es hast etwas ausprobiert. Also es ist wie Hobby und Luxus und ich meine, Richtig. wenn man das Boot im, im, im Zürichsee hat oder so, kostet das auch ganz viel Geld und das ist das Hobby und dieses Hobby ist halt vielleicht irgendwie so ein Projekt zu realisieren. Und vielleicht werden sie ja dann erfolgreich, wer weiß okay. Ich finde es aber gleich jetzt noch so eine spannende Frage von aufgewachsen im Kommunismus In okay. also deine ersten Jahr ähm, wo du ja auch gesagt hast, oder, irgendwie, du hast kein Geld gehabt, du hast deinem Mami etwas schenken Und dann ist es wirklich so, deine ersten Gehversuche als Unternehmerin sind ja wirklich auch finanziell betrieben okay. So dann irgendwann der Wechsel in Kapitalismus wie ist das eben, gerade so mit dem, im Umgang mit dem Geld? Weil ich glaube, das funktioniert ja ganz anders. Im Kommunismus wachst es ja wahrscheinlich auch so auf, dass du eh jeden Monat für Monat hast. es gibt ja gar keine Möglichkeit groß etwas auf die Seite zu tun. weißt?
1: du? Es ist übrigens, ich glaube, das ist der, einer von der grössten Abergläubigen oder zumindest Glauben, dass äh, Menschen im Westen...
0: <lacht> ja, erzähl, äh, so,
1: <lacht> Also auch dort ähm, im Kommunismus gibt es ähm, eine gewisse Marktwirtschaft und der Mensch bleibt dem Mensch, egal in welchem System. Auch im Kommunismus gab es Güter, vielleicht nicht Güter, die man mit Geld hat kaufen konnte, die rar sind und jeder hat versucht, die zu haben. Man hätte einfach andere Privilegien gehabt, eben zum Beispiel einen Privatfahrer oder ähm, einen Zugang zu bestimmten äh, Einrichtungen, Museen oder ähm, Restaurants, wo man sonst nicht oder, sondern nur mit einem Parteibillet, äh, okay. sozusagen. Also, dieses Menschliche kannst du einfach nicht denken. Ich glaube, es ist utopisch zu glauben, dass wir in der Lage wären, äh, als Menschen Gesellschaft zu schaffen, wo alle gleich sind. Es sind nicht alle gleich. Mhm. Mm, äh, und, äh, weil nicht, nicht alle leisten auch gleich. Also, das heisst, ähm, es ist die Idee an sich eigentlich äh, sehr, sehr spannend, oder? Also, dass wir einfach alle Güter nehmen, die es gibt in einer Gesellschaft und alle schön gerecht, möglichst gerecht verteilen können, oder? Aber es wird nicht funktionieren, weil es wird äh, immer jemanden, mindestens jemandem der ein bisschen mehr in irgendetwas hat als die anderen. <lacht> und wenn das der Fall ist, dann bricht das System zusammen. Es braucht nur eine Person, die ein bisschen mehr hat als die anderen. Und ähm, deswegen es liegt nicht in der Natur äh, des Menschen eigentlich auch Gesundskapitalismus aufzubauen. Es ist fähig, was verzählt wird, oder? Äh, Will am Schluss werden diejenigen, die äh, die Macht haben und in der Partei sind, am Schluss haben sie mehr mhm. als der Rest. Also diese Share, die gibt's in jeder Gesellschaft auch. im Kommunismus genau gleich im Kapitalismus sind einfach andere Güter, die gehandelt werden.
0: Also das heißt im Kapitalismus ist es halt einfach komplett nahezu auf Geld reduziert. Mhm. oder Wo halt einfach Richtig. das Geld ist quasi dann das, was ausmacht, ob du ob dir etwas kannst leisten oder nicht. Und im Kommunismus sind es eben so unterschiedliche Faktoren wie eine Parteimitgliedschaft oder was auch immer, die dazu führen, dass du vielleicht mehr oder weniger hast. Und damit du in eine Partei reinkommst, musst du vielleicht irgendetwas anderes geleistet haben. Also es ist halt einfach nicht einfach der eine die Reduktion auf ein Gut, nämlich Geld, sondern mhm. mehrere Sachen, die du dann irgendwie kombinieren musst. kombinieren. Ganz
1: Aber es genau. heisst ja
0: eben auch, Geld, wenn ich gleich nochmal auf meine Frage kann, kommt, ist nichts, was du mhm. kannst anhäufen kannst. Oder es bringt dir nichts. Und äh, habe ich das richtig verstanden? Im Kommunismus bringt dir, kannst du nicht Geld anhäufen und du wirst vermögend und reich. Und kannst du noch ja, mehr genau. leisten.
1: Ja, auf der anderen Seite kannst du vielleicht eine bessere Wohnung haben oder auch ein Ferienhäuschen. Das sind halt die Benefiz, so sodass du am Schluss halt nicht direkt mit Geld, aber gleich ein komfortables ähm, Leben im Luxus, also es gibt auch im äh Kommunismus ein Luxus, kannst du leisten. Oder? Aber auch, auch früher noch, also Parteimitglieder und mein Vater und meine Familie, wir sind privilegiert, gewesen, wir hatten sogar Geld gehabt. Wir haben uns auch im Ausland nichts leisten oder? Aber wir waren privilegiert, gewesen, weil wir können reisen konnten. Okay. Ja, zumal hatten wir einen Vorhang. Gehabt, gell? Also das heisst, man konnte einfach nicht können das Land verlassen. Und ich konnte es, weil mein Vater als Botschafter gearbeitet hat. Und schon alleine durch diese Tatsache bin ich ganz anders worden, auch in der Schule oder im Kindergarten. Äh, richtig, wie 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 so ein so ein äh, halbgöttliches Wasser schon fast oder wow, da gehst du ins Ausland, wow, erzählst, oder? Äh, wie sind die Menschen dort aus? Es ist ganz ein anderes, äh, ganz ein anderes. und plötzlich merkst du dann auch, hey, durch diese Goodies äh, sind dich die anderen plötzlich als etwas Besseres, wie sie. Okay? Mhm. Also es das heisst, es ist nicht ein Vermögen, Das, das heisst, die Familie hat einfach genug Ressourcen, um etwas zu kaufen, sondern einfach andere Themen, die plötzlich relevant sind. Aber der Mensch bleibt der Mensch.
0: Ja, und das heißt ja einfach, dass der Kapitalismus quasi in dem Fall mit dem Geld einen, einen Wert geschaffen hat, wo man das irgendwie einfach kann traden. Und im Kommunismus ja. hat man das vielleicht eben... Du hast dann irgendwann plötzlich eine Ferienwohnung gehabt, weil du ganz viele Sachen gemacht hast, aber du hast nicht gehört, sagen, ich muss so viel Geld sparen, dass ich sie kann leisten, sondern es mhm. ist auch nicht so klar und definiert gewesen, oder? sondern es ist halt irgendwie mal, ich muss probieren und vielleicht gibt es plötzlich etwas, aber vielleicht auch nicht. Ähm, wie war der Wechsel gewesen für dich? Wenn eben, du bist etwa 20, gewesen, als du in die Schweiz gekommen bist und dann wirklich ja. so aus dem kommunistischen System, das vielleicht gar nicht so viel anders ist als das Kapitalistische, in dem Fall, wie wir das Gefühl haben, aber in das Kapitalistische hineinzukommen, wie war das für dich? Gewesen?
1: Also, äh, schwierig. Ähm, schwierig. Und ich habe mehrere Jahre gebraucht, um es zu verstehen, wie, wie es hier läuft. Und ich habe versucht, ich habe ganz klassisch angefangen, weil als studierter Mensch, oder, ich habe viele Bücher gelesen, sehr gut bin in der Schule gewesen. Ich habe angefangen, Staatsrecht zu studieren an der Uni Zierin. Ich habe mir überlegt, okay, wie, was ist der Weg, um die Gesellschaft möglichst gut zu verstehen, wie sie tickt. Da habe ich mich bewusst für die Studienfächer entschieden, wie Soziologie und Staatsrecht. Ich habe dort in der Schweiz gruppendynamische Prozess, die Kultur wollen verstehen wollen. Kult um die Kultur zu verstehen, musst du ganz klassisch die Bundesverfassung lesen. Du musst eigentlich die Grund, die Basis, oder die Bundesverfassung in der Schweiz, das Rechtssystem in der Schweiz gibt die Basis äh, von, wie Menschen das ticket. Das ist so tief im Blut verankert. Das wirst du nicht glauben, aber die Bundesverfassung sagt sehr viel aus darüber. Wie Menschen funktionieren. Ich habe mit, mit so staatsrechtlichen Thema auseinandergesetzt, wie, wie, das Ganze, wie die Wahlen stattfindet, wie der Bundesrat aufgesetzt wird, ähm, wie all die äh, Initiativen funktionieren, wie, äh, wie funktioniert die MAKOTI in diesem Land. Und so nahe und habe ich mir mein, dieses theoretische Wissen aufgebaut und irgendwann den Match gefunden mit dem, äh, mit dem gesellschaftlichen und auch. Das war mein Weg, aber ich habe wirklich tatsächlich drei, vier Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, äh, wie, äh, wie, wie es funktioniert hier gesellschaftlich.
0: Ich glaube sofort, hast du das Gefühl, deine Art und Weise, aber eben wie du mit dem Geld umgehst, wie du mit deinen Projekten umgehst, eben, dass du irgendwie einfach halt noch etwas machst und dass das noch sehr viel von deiner Kindheit und von dem Kommunismus in ja, ja. Hat. Ich, ich sage jetzt, als Schweizer ist die Tendenz natürlich viel größer. dass wenn ich mir jetzt etwas aufbaue, dann möchte ich auch einen Profit daraus haben. Oder? Dann ja, geht es ja. mir nicht darum, dann ich vielleicht für die Zukunft vermögender Wert oder was auch immer. Ist das bei dir schon auch sehr aus dem Kommunismus prägt.
1: Ja, definitiv. Ähm, wobei, ähm, das heißt für mich eigentlich auch Unternehmertum, oder? Weil, weil, weil ich Geld nicht unbedingt anhäufen möchte, sondern die einfach im Flow. Hat. Aber ja, ich habe mittlerweile so ein paar, ähm, es gibt in meinem Leben ein paar Menschen, auch bei der Arbeit, die mich einfach immer wieder darauf aufmerksam machen, hey, das Betriebswirtschaftliche, das schaffe ich nicht vergessen. Genau. oder Und auch im Unternehmen ähm, habe ich bestimmte Vorgaben und ich weiß okay, ähm, ich will mindestens, mindestens eine Null-Runde gehen, Also wir dürfen keinen Verlust machen. Es gibt schon noch gewisse Indikatoren, wo ich mir dann selber irgendwie persönliche, äh, persönliche Grenzen setze. Ich glaube aber, ähm, dass ich wie so ein bisschen dadurch, dass ich unterschiedliche Systeme kennenlernen durfte, ähm, dass das rechte Bereicherung ist, weil ich auch noch andere Aspekte ähm, vom Leben sehe. Und ähm, weil schlussendlich, die Erfahrung hat mich ja zu dem gemacht, was ich bin, wie ja, du das sagst, oder? Und vor der wird es bei mir wahrscheinlich immer stehen, dass ich Menschen irgendwie unterstützen helfen oder ein gesellschaftliches Thema lösen mit meiner Tätigkeit. Das, was, das ist das, was mich glücklich macht. Es gibt aber Menschen, die äh, glücklich werden, weil sie genug Geld haben. Oder? Also jeder hat seine eigene Definition vom Glück schlussendlich. Oder? Und es ist nicht das ist besser als das andere. Es ist alles legitim schlussendlich. oder? Mhm.
0: Wie hast du herausgefunden, was dich glücklich macht?
1: <lacht> ich glaube, es ist ein Prozess, oder? Und, und wir haben unterschiedliche Lebensphasen. Ähm, ähm, wenn wir jung sind, macht uns vielleicht dieses Extreme, der Adrenalin, äh, glücklich. Wenn wir älter werden, wenn wir in ein, so ein komfortables Leben führen und unsere auch Zone haben, wo wir uns zurückziehen können. Ähm, ich glaube, ich werde mein ganzes Leben versuchen zu finden, was mich glücklich macht. Und das ist so eine Art Never-Ending-Story. Ähm, der Weg ist, einfach probiere im Balance zu bleiben und zu schauen, dass der Pendel, der innere Pendel, nicht zu fest nach links und rechts schwenkt, sondern dass du wirklich möglichst in deiner Mitte äh, bleibst. Und je nach Lebenssituation brauchst du das eine oder andere. Wo zum Beispiel... Ähm, ein kleines, äh, de, den Hund aufgenommen habe. Ich habe einen Hund, wo ich zusammen mit einem Hund Das ist ein englischer Golden Spaniel. Es war vor äh, zwei Jahren. Gewesen. Dort war mein Bedürfnis, gewesen, genug Schlaf zu haben, weil ich recht viel zu dem kleinen Wesen müesse schauen, oder. Und äh, ich bin glücklich, sie einfach wo, äh, in dem Moment, wo ich können, ausschlafen konnte. Okay. Ähm, am Ende des Projekts bist ich glücklich, wenn dir das Projekt gelingt. Also, es ist wirklich... Äh, immer etwas anders, je nachdem, was du gerade jetzt spezifisch für das Bedürfnis hast. Heute Morgen hat mich das Gespräch mit dir glücklich gemacht, weil ich mich einfach extrem darauf gefreut habe von unseren Nostumschen. <lacht> ich hoffe,
0: das ist immer noch so, auch wenn das Gespräch sehr ist. <lacht> ein mega spannendes Gespräch ähm, und für mich immer wieder mega spannend. spannende richtig, dass, dass es manchmal geht während des Gesprächs. Wir sind ein bisschen abgerichtet vom Unternehmertum mit so ganz spannende größere Diskussionen und Themen probieren wir, das so viel bisschen zu ähm, auf Bidu. Mhm. Du hast gesagt, das ist im Moment ein MVP. Kann man mhm. den schon nützen und was ist denn schlussendlich euer Geschäftsmodell? Eben. Du hast gesagt, es gibt Leute, die sagen, äh, Ludmilla, Mila, Betriebswirtschaft nicht vergessen, <lacht> irgendwie müssen wir Geld verdienen. Wie sieht denn das Geschäftsmodell aus von Bidu?
1: Mm -hmm. Also Im Moment sind ganz verschiedene Möglichkeiten angedacht, oder dass wir, wir werden wahrscheinlich äh, die Plattform ist online. Ha? Das ist, äh, die Plattform heisst äh, bidu.ch. Bidu übrigens heisst Beeducated. Also auf Englisch übersetzt B E, -E d U Be Educated. Bidu.ch, die Plattform ist online. Da sind wirklich alle jetzt hier geladen, das mal auszuprobieren. Und freue ich freue mich auf die Rückmeldungen, vor allem wenn etwas nicht gut läuft, oder, weil dann kann man das entsprechend verbessern. Und es sind verschiedene Businessmodelle, die angedacht sind. dass Vor allem äh, geht es so eine richtige Mitgliedschaft. Wir werden auch in der Zukunft ein Bewertungssystem schaffen, wo Kunden auch Schulen, Institutionen oder auch Trainerinnen und Trainer bewerten können. Und gleichzeitig ähm, soll die Plattform nachher auch gewisse Werbe durch Werbemassnahmen äh, können, können existieren können. Mitgliedschaften für Institutionen haben wir uns angedacht. Wir ähm, streben nicht primär das Ziel, jetzt zum Beispiel nach, jeder, nach jedem Verkauf ein bestimmtes Prozent vom Umsatz zurückzubehalten. Das ist, ja, das, ist das System, das für, für die meisten Plattformen heute oder? Das heißt, man geht zuerst eine Partnerschaft mit einem Institut, mit einer Institution an und sagt, okay, also wenn du über meine Plattform ähm, ein Angebot verkaufst, 10% oder 5% darf ich vom Umsatz behalten. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist eigentlich vor allem, der maximalen Nutzen für die User, B2C, zu generieren und nachher mit Werbemaßnahmen, mit Bewertung äh, einen gewissen Umsatz zu, zu erwirtschaften. Ja. Wir werden auch einen Job einrichten, also Online-Angebot ähm, sind jetzt stark am Kurs. Jetzt gerade in der Corona hat man sehr viele E-Learnings entwickelt. Viele Dozierende haben hervorragende Konzepte dürfen können, können umsetzen in der Zeit und wir wollen dort auch vor allem auch einen Marktplatz schaffen vor allem für Kleinarbieter. bis hin zu ähm, äh, eigenen Landingpages, sodass der Trainer und Trainer oder Dozentin Dozent gar keine eigene Webseite mehr braucht sondern wirklich einen Marktplatz überkommt äh, auf der Plattform und kann so äh, seine, äh, die Angebote verkaufen. Also es sind mehrere Geschäftsmodelle angedacht. Ähm, ich werde versuchen, nicht gleichzeitig in richtigen Richtungen zu ecklen, <lacht> ja, sondern wirklich mich nahe, dies nahe zu entscheiden, was kommt als nächstes. Und ja, das bleibt spannend.
0: Du hast gesagt, es sind verschiedene Geschäftsmodelle angedacht, aber das bisherige, eben das normale, nämlich so die, die Provision, quasi die Vermittlungsprovision, okay. nicht. W warum habt ihr euch ganz gezielt gegen das, ich jetzt, Geschäftsmodell, entschieden, wo heute ja das ist, wo funktioniert, wo heute das ist, wo eigentlich läuft und gesagt, nein, wir machen etwas ganz anderes,
1: Weil es keine Innovation mehr ist. Also im Prinzip ähm, das ist das ist ausschlaggebend gewesen, weil das schon bereits existiert und das ja. machen viele. Und ich glaube ähm, der Sinn und Zweck ist auch nicht unbedingt nur auf 15 zu wiederholen, was die anderen machen, sondern vielleicht versuchen, äh, den anderen Weg zu gehen oder? vielleicht ist das keine gute Idee. Ich weiß es nicht, aber ich glaube fest daran, dass da, wo der Markt bereits sehr gesättigt ist, also da macht es wirklich Sinn, noch ein Angebot, noch ein Angebot zu kreieren. Also wenn wir schon bereits 25 kurz auf dem Regal hätten. Wenn wir nicht noch einen 26. produzieren, vielleicht machen wir dafür Erdbeere und Rabarber oder irgendetwas anderes, mhm. einfach um ähm, zu schauen, was der Kunde, Kunde schlussendlich braucht. Abgesehen davon, wenn du nur zahlende Kunden auf deiner Plattform hast, äh, dann bist du nicht authentisch, dann repräsentierst du nicht den Markt, sondern du repräsentierst nämlich nur deine Kunden. Mhm. Und das ist der Grund. Wir wollen alle Weiterbildungsangebote automatisch auf der Plattform haben, ohne dass sie etwas den Firmen zahlen. Auf die großen Anbieter, die auf der Plattform sind, die müssen keine Franken ähm, zahlen, um einfach in unserer Datenbank erfasst zu werden.
0: Ja. Sondern
1: der Marktplatz, also der Mindest, die Fläche <lacht> wird einfach so angeboten, weil, weil man in der Branche ist. Und so schaffen wir natürlich den maximalen Mehrwert, für den Kunden, weil der Kunde kann sich darauf verlassen, dass nicht nur zahlende Anbieter auffindbar sind, sondern ähm, alle oder möglichst alle. Mhm. Das ist eine ganz andere Fläche. Also wir haben heute mit dem MVP äh, etwa gleich gross, äh, sind wirklich groß in Bezug auf Angebot wie etablierte Plattformen, äh, die hier zum Teil recht gross sind und poten also potenziell ähm äh, Gönner, respektive Investoren im Hintergrund hat wie Oral Füssli zum Beispiel. Oder? Mhm. Also Plattformen, die seit äh, 10-15 Jahren existieren auf dem Markt, in ungefähr jetzt, äh, es geschafft, in ein paar wenigen Monaten äh, gleich grosse Datenbanken aufzubauen, wie etablierte Anbieter, die seit vielen Jahren in der Branche unterwegs sind, nur alleine mit dem MVP, oder? mit dieser Strategie. Mhm. Einfach
0: eben, weil ihr sagt, hey, sie mit dem zahlen, also gibt es keinen Grund, warum dass wir nicht in die sind und so könnt ihr auch genau. ein Angebot sofort bereit machen, Vergleich so Disney, die halt sagen, der ja, damit du von Kunst musst du etwas zahlen oder mir etwas ja. abgeben und wir müssen den ersten Deal aushandeln und wenn wir den Deal haben, dann können wir irgendwie genau. dein Profil aufsetzen. Mega spannend. Ähm, was ganz konkret hast du für die Ziel gesetzt bis Ende Jahr? Jahres? das ist jetzt die MVP-Testphase mhm. und wo nachher entscheidet, ob es weitergeht und wie es weitergeht. Was muss bis Ende Jahr passieren, dass du sagst, mal wir machen weiter?
1: Ähm, hoffentlich werden wir eine steigende User-Zahl haben, also für Menschen, die das immer wieder brauchen und immer wieder testen.
0: Hast du eine Mindestanzahl nur, definiert?
1: Ja, äh, schon. <lacht> die Ziele sind recht ehrgeizig, also bis Ende Jahr, werden wir mindestens 30'000 Leute, 30 bis 40'000 Leute auf der Plattform haben. Und, äh, ich glaube, ich verstehe dass das äh, funktioniert. Sehr ja? ja ja. Ja, ja, ja. Ohne große Marketingkampagne jetzt zu haben. Gut, wir machen das genau gleich, gleich wie viele andere, nämlich äh, wir versuchen, mit ähm, äh, Google-Ads, mit, mit dem Ranking einfach auffindbar zu äh, sein. Und es gibt ein paar technische Tricks, die ich nicht unbedingt verraten möchte, wie man es schafft, so oberst, dann nachher bei der Suche gefunden zu werden. Das ist dann der Task von, von, von unserem Programmierer. Aber ja, tatsächlich, also der Markt ist schlussendlich, glaube ich, der ähm, schärfste Richter. Mhm. Hat die Idee überhaupt eine Existenzberechtigung, ja oder nein? Und wenn keine, dann dann ist das so, dann werde ich das halt akzeptieren. Ähm, und sage, ja, das war ein schönes Projekt, aber ähm, was kommt als nächstes? Ich bin aber heute immer noch zu 99% davon überzeugt, dass das aufgehen wird.
0: <lacht> Gut. Und wenn jetzt jemand so abschliessend, ähm, fast abschliessend, wenn jetzt jemand eben sagt, er hat zugelassen, er würde das gerne mal ausprobieren, er will mal schauen, wie das aussieht, was für Weiterbildungen ihm vorgeschlagen werden, ähm, wo kann er sich da anmelden?
1: Er kann einfach auf die Webseite gehen, bieedu.ch, bieedu.ch, -e äh, und es einfach ausprobieren. Los, also 2E oder
0: b e, -E -D -U. Ja. Gut, Richtig, ja.
1: ganz, genau, ganz genau.
0: Wird natürlich sonst auch verlinkt in den Show Notes, wer das Video schaut, unterhalb des Videos ähm, und auf der Webseite wwwmach dingch Schön, ähm, danke. Also einfach gut ja. reindrücken, um so mal zu schauen, wie das aussieht. Mit Mila, jetzt abschließend ähm, <lacht> mit deiner ganzen Erfahrung, was sind deine drei Tipps, für Neugründerinnen und Neugründer in der Schweiz, für ihr eigenes Ding.
1: Wofür? Okay. Mutig sein. Das Leben besteht nicht nur darum, einfach vom Lohn zu Lohn zu leben und ähm, klassisch, wir werden sehr schnell alt, das Leben geht sehr schnell vorbei. Ich bin jetzt 43. Ähm, es fühlt sich immer noch wie 25. <lacht> Mut. Dann glaube ich, wenn man nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, dann soll man das lieber los <lacht> sein. Yes, yes. Weil ähm, Unternehmertum geht wirklich Hand in Hand mit diesem Wunsch, respektive mit der Tatsache, dass man dann die Verantwortung auch trägt, für sein eigenes Leben, respektive sogar die Familie muss ernähren, irgendwie gewisse Sicherheit generieren, Verantwortung. Und schlussendlich, ich glaube, alles, was wir tun, darf uns Freude bereiten, nämlich Spaß ist ein wichtiger Faktor. Also das heißt dass... Uh, man unbedingt auch diesen Aspekt nicht auch vergessen Und auch kleine Erfolg muss unbedingt hier uh, Sich vielleicht nicht gerade von Beginn an ehrgeizige Ziele setzen, sondern Ziele, die man dann auch erreicht, weil dann hat man auch Freude daran und hat auch wiederum die Motivation, um weiterzumachen.
0: Perfekt. Äh, drei Tipps kann ich nur unterschreiben. Ähm, hey, Ludmilla, merci viel, viel, mal für deine Zeit, für das mega spannende Gespräch. Ganz viel Erfolg weiterhin mit all deinen Projekten, die noch entstehen in die Zukunft. Und dir noch einen ganz schönen Tag.
1: Vielen herzlichen Dank, Nico. Hat Spass gemacht. Das wünsche ich dir auch. Viel Erfolg für deine Projekte auch.
0: Danke viel, mal. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Du
1: auch. Tschüss.
0: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.